0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Viel zu viele Patienten, Überstunden bis zum Umfallen, unterirdische Bezahlung und psychische Belastung, die kaum tragbar ist. Dass es für Pflegekräfte in Deutschland seit Jahren nicht gut läuft, ist bekannt. Geändert hat sich nicht wirklich viel. Gerade in Wiesbaden lesen und hören wir aber in den vergangenen Tagen und Wochen, dass der Fachkräfte- und Personalmangel auch für andere Bereiche ein Riesenproblem geworden ist. Welche das sind? Wir haben reingehört.
1: Man muss ja auch psychisch für die Menschen da sein. Man muss auf die eingehen, man muss denen auch einfach seelischen Beistand leisten, weil man sich auch einfach vorstellen muss, man war auf einer Intensivstation, es fehlen Monate im Leben, man wird wach, ja. Aber wie kann man sich die Zeit nehmen, für jeden Patienten psychisch da zu sein, wenn man gerade noch mal so die Zeit hat, seinen Rundgang zu machen und um den Leuten gerade mal so das medizinisch Notwendigste zu geben? Wir haben
2: diverse offene Stellen bei uns, diverse Stellen natürlich nicht belegt. Es bewirbt sich kaum noch jemand. Patienten werden hin und her verlegt. Wir merken es natürlich immer an den Dienstplänen. Es wird wahnsinnig viel hin und her geschoben. Leitungen fragen, ob man einspringen kann. Der Dienstplan besteht zwei bis drei Monate im Voraus und trotzdem wird er eigentlich meistens nochmal komplett umgeschoben.
1: Zum Beispiel hatten wir einmal Nachtdienst, den fahren wir natürlich zu zweit. Wie gesagt, da hatten wir 18 Frühreha-Patienten und wir hatten drei instabile Patienten. Den einen, der hat einfach aufgehört zu atmen, den musste ich dann beatmen mit einem Ambubeutel. Ja, der ist dann auf die Intensive im Nachtdienst hoch, der andere respiratorisch auch schlecht geworden hoch auf die Intensivstation. Der andere wurde dann im frühreha Dienst reanimiert, weil er dann vom Kreislauf nicht mehr gut war. Gell? Und das ist so ein Nachtdienst, den Stundenlang lang nonstop am tour. Es also ist kein Moment, wo wir auch wirklich gesessen haben. Ja, und dann gehen wir nach Hause und leg dich ins Bett und schlaf direkt. Gell? Also das ist, das ist einfach eine Belastung, die nach Beendigung der Schicht nicht einfach aufhört zu existieren.
2: Manchmal sitzt man morgens im Frühdienst da mit vier Leuten zusammen und weiß, wir haben bei weitem nicht genug Personal. Und die Leute, die nachkommen, müssen natürlich erstmal ausgebildet werden. Die Leute gehen nach und nach, weil sie woanders lukrativere Angebote finden, gerade in privaten Leasingfirmen. So werde ich es vermutlich jetzt auch machen. Die gleiche Arbeit mit deutlich besserer Bezahlung. Hier können Vorschläge wie eine 6-Tage-Woche, zwei stunden schichten eigentlich nicht die Lösung sein. Es müssen bessere Arbeitsbedingungen geschafft werden, um mehr Leute zu akquirieren die eigentlich den ganz coolen Job machen, der wirklich schön ist, hätten wir
0: einfach mehr Leute. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reingehört. Ich bin's wieder, eure Zita. Das eben waren Nina und Sophia, zwei meiner Mädels. Vielen, vielen Dank an euch, dass ihr mir ganz kurz eure Lage geschildert habt. Die zwei sind nämlich Krankenschwestern in Hessen und in Baden-Württemberg. Sophia arbeitet auf der Frühreha und Nina auf der Intensivstation. Und da sind sie in ihrem ganz normalen Arbeitsalltag Tag für Tag mit Fachkräfte und Personalmangel konfrontiert. Und weil das ja auch in Wiesbaden gerade so groß Thema ist und das nicht nur in der Pflege, sondern auch in anderen Bereichen, mache ich diesmal daraus eine Doppel-Podcast-Folge. Das heißt, ihr habt zwei Reingehört-Folgen nur mit dem Thema Fachkräfte und Personalmangel, damit wir mal ganz intensiv und ausführlich über alles sprechen können. Natürlich bin ich da auch nicht alleine, sondern habe mir ein paar Experten dazu geholt. Diesmal sind es drei Stück an der Zahl. Einmal die Anke Hollingshaus, dann der Henry Solter und Sascha Kircher drei wunderbare RedakteurInnen bei der VRM und wir werden gemeinsam über ganz verschiedene Bereiche wie zum Beispiel Medizin, ÖPNV und Verkehr und Handwerk sprechen und wie da eben der Fachkräftemangel aussieht. Vor allem in Wiesbaden, aber natürlich auch auf ganz Hessen geblickt. Mit allen dreien habe ich gesondert gesprochen und ich bin gespannt, wie ihr es findet, was dabei rumgekommen ist. Ich fand es auf jeden Fall richtig cool. Ich finde das Thema super, super wichtig. Und daher freue ich mich mega, zuerst mal das Gespräch mit Anke zu beginnen. Wer sie genau ist, erzählt sie euch gleich selbst.
3: Ja, hallo, mein Name ist Anke Hollingshaus. Ich arbeite schon ziemlich lange, nämlich seit 1991 in der Wiesbadener Lokalredaktion und bin dort unter anderem Mitglied im Team Gesundheit und habe deshalb auch auf diesem Feld mit dem Thema Personalmangel im Gesundheitswesen zu tun.
0: Ja, dann kommen wir doch direkt mal zum Thema Fachkräfte und Personalmangel. Anke, wo in Wiesbaden gibt es denn Fachkräfte- und Personalmangel?
3: Also wenn wir das jetzt aufs Gesundheitswesen beziehen, können wir zwei Bereiche unterscheiden. Das eine ist natürlich in den Kliniken und das andere ist bei niedergelassenen Ärzten. Ich habe mich jetzt mehr mit den Niedergelassenen beschäftigt, kann aber auch ein bisschen was zu den Kliniken sagen. Auch dort gibt es seit Jahren, wie ist nichts Wiesbadenspezifisches, spezifisches wie in allen Krankenhäusern dieses Landes, einen Personalmangel und auf den verschiedenen Stationen. Das hat ganz verschiedene Gründe. A gibt es eine hohe Fluktuation in diesem Bereich. Viele junge Leute steigen dann in den Beruf dort ein und aber auch irgendwann schnell wieder aus. Zum Teil durch Familienplanung, zum Teil aber auch, weil sie sich doch anders beruflich orientieren. Demografischer Wandel trägt auch hier mit dazu bei. Die älteren Kräfte hören auf, gehen in Rente und nicht immer kommen genügend Leute nach. Man versucht dann auch, neue Wege zu gehen. Zum Beispiel jetzt, recht aktuell, haben die Helios HSK-Kliniken neue Pflegekräfte aus Indien angeworben. 18 oder 19 Frauen sind dann gekommen, haben teils schon dortige Berufsabschlüsse und werden hier jetzt weiterqualifiziert. Und man hofft, dass man die dauerhaft hier binden kann. Vor einigen Jahren, das muss man aber auch sagen, wurden auch speziell an den HSK auch ähm, Stellen abgebaut und das ist, wäre heute, glaube ich, nicht mehr vorstellbar, wurden Leute, die gegangen sind, auch quasi dafür belohnt, dass sie gegangen sind. Heute sucht man händeringend nach Kräften, aber kein allein Wiesbadener Phänomen. Das wäre jetzt die Klinikseite. Wenn wir jetzt mal auf niedergelassene Praxen schauen, da hatten wir gerade in den letzten Wochen, eine kann man sogar sagen, eine kleine Art Protestwelle, speziell bei den Kinderärzten. Nicht nur in Wiesbaden, sondern auch in, in ganz Hessen und auch im ganzen Bundesgebiet. Bei den Zahlen sieht es in Wiesbaden gar nicht so schlecht aus. Wenn man jetzt die ähm, Zahlen der KV, der Kassenärztlichen Vereinigung, mal anschaut, sind wir hier mit 109 Prozent versorgt, was Kinderärzte zum Beispiel betrifft. Das sind 18 Praxen in Wiesbaden mit 32 Ärztinnen und Ärzten. Aber trotzdem hört man immer wieder von frisch gebackenen Eltern, dass die nicht angenommen werden mit ihren Kindern, weil es einfach in den Praxen zu viel ist. Das liegt teils daran, dass es nicht genügend Ärzte gibt, aber vor allen Dingen, das sagen die Ärztinnen und Ärzte auch selbst, es fehlen die medizinischen Fachangestellten. Und das ist ein ganz großes Problem, weil auch dort kommen wenig junge Leute nach, also es ist schwierig, junge Leute zu finden, für diesen Beruf zu begeistern, der jetzt nicht übermäßig gut bezahlt wird, der aber schon in den letzten Jahren auch ähm, Tarifsteigerungen zu verzeichnen hatte, aber trotzdem nicht sehr gut bezahlt wird. Und die Belastungen sind eben massiv gestiegen, unter anderem wegen Corona, klar, Dort kamen gerade auf diese Kräfte ganz viele neue Herausforderungen zu, ständig neue Regelungen. Verunsicherte Patientinnen und Patienten, viele sollten und durften ja auch gar nicht in die Praxen kommen, sondern mussten dann am Telefon beraten werden. Dann kam das große Thema Impfungen. Es wurde plötzlich in den Praxen geimpft, da mussten die Leute aufgeklärt werden. Die Ärzte haben geimpft, die MFAs haben aufgeklärt. Viele, viele Eltern sind heute auch im Umgang mit Krankheiten mit ihren Kindern vielleicht verunsichert, gehen vielleicht viel schneller zum Arzt, als sie das früher gemacht hatten, wenn mal ein Kind Fieber hat oder so. Also da kamen ganz, ganz viele äh, Dinge zusammen. Auch ist es nicht immer einfach, mit den Patienten zu kommunizieren, zum Teil wirklich sprachlich, wenn das Menschen sind, die nicht ähm, noch nicht so gut Deutsch sprechen. Oder auch, manche haben wohl, so ist zu hören, auch eine eine durchaus Anspruchshaltung und wollen sofort drankommen und sehen eher nur sich als andere auch. Also das ist eine ganz bunte Mischung, die die Belastung in diesem Beruf doch sehr erhöht hat.
0: Wir gehen auch gleich auf jeden Fall nochmal inhaltlich ein bisschen tiefer rein. Was mich aber interessieren würde, ich meine Personalmangel, gerade in, im Bereich Medizin kennt man ja schon länger. Was hat sich genau da verändert in den letzten Jahren, Das ist jetzt so krass geworden ist oder ist es nur die Wahrnehmung, dass es jetzt so ein großes Thema ist und das war aber eigentlich die ganze Zeit schon so,
3: wie es jetzt ist? Ich glaube, das spielt beides eine Rolle. Ich denke, durch die Corona-Pandemie hat sich der Blick der gesamten Gesellschaft auf medizinische Themen nochmal sehr verschärft. Früher lief das auch bei uns zum Teil in der Berichterstattung vielleicht eher nebenher. Und wie wichtig das Thema Gesundheit ist, hat sich natürlich durch diese Pandemie nochmal sehr deutlich gezeigt. Das ist das eine, das Mediale, die mediale Begleitung. Wir schauen öfter hin, wir schauen genauer hin und das Thema ist insgesamt bei den Menschen auch mehr präsent. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist schon dass ich der festen Überzeugung bin, die Belastungen in diesen Berufsfeldern sind massiv angestiegen. Und die Gründe dafür habe ich teils eben schon genannt, aber die sind wirklich massiv angestiegen.
0: Und wer ist Schuld daran, deiner Meinung nach, wenn man das so sagen kann?
3: <lacht> ich glaube, darauf, darauf gibt es keine einfachen Antworten. Also Fachkräftemangel gibt es derzeit überall in Deutschland, egal in, in welcher Branche. Und ähm, das hat viel mit der Demografie zu tun, ganz viel. Viel auch mit einem geänderten Verhalten. Also man hört auch aus ganz verschiedenen Branchen, dass die Zahl der jüngeren Leute, die nur Teilzeit arbeiten möchten, zum Beispiel massiv ansteigt. Und dann brauchst du natürlich mehr Menschen, die diese Stelle ausfüllen. Und diese vielen Menschen gibt es aber nicht. Zum Teil liegt es aber auch an den Bedingungen in den Berufen, oder daran, wenn wir jetzt mal wieder ein bisschen regionaler denken, dass man in einem Beruf, der nicht so gut bezahlt wird, im Rhein-Main-Gebiet, was sehr teuer ist, auch Schwierigkeiten hat, seinen Alltag zu gestalten, seine Miete zu bezahlen und so weiter. Da gibt es aber auch, weil du jetzt fragtest, wer ist schuld daran, es gibt ja auch Versuche oder Lösungsansätze, zum Beispiel jetzt, was Altenpflege betrifft, versucht man, junge äh, Geflüchtete beispielsweise aus dem Ausland zu qualifizieren hier und die dann auch zu unterstützen bei Wohnungssuche, bei Behördengängen und bei solchen, um die Leute quasi bei der, bei der Stange zu halten.
0: Da mhm. gibt
3: es auch in Wiesbaden mehrere freie Träger, die so etwas anbieten.
0: Was ich auch gelesen habe, war, ähm, das war jetzt eher bei den Kitas, weil da ja auch Personal- und Fachkräftemangel ist, dass es da so ein Quereinsteigerprogramm gibt quasi. Ist das so, was, was in die Richtung geht?
3: Bei den Krankenpflegekräften geht es nicht so ganz in diese Richtung. Bei den Kitas war es ja so, dass die reguläre Ausbildung zur Erzieherin, zum Erzieher einfach unendlich lange gedauert hat, nämlich fünf Jahre. Und man sagte, das ist einfach wirklich zu lang, ohne Geld zu verdienen in dieser Zeit und man deshalb diesen Weg gegangen ist bei den äh, Fachkräften bei Kranken- und Altenpflege geht es, glaube ich, schlicht einfach um den Personalmangel und dann zu schauen, wie kann man den Leuten helfen, dass sie überhaupt sich für diesen Beruf interessieren und dort einsteigen. Spielt bei den Erzieherinnen auch eine Rolle, natürlich, diese Quereinsteigermodelle, aber ist vielleicht nicht ganz vergleichbar mit dem.
0: Und auch wenn man jetzt zum Beispiel niemandem richtig die Schuld zuschieben kann, muss es ja schon... Hauptakteure sozusagen geben, die es so weit haben kommen lassen, die es hätten
3: verhindern können, oder? Ich glaube, es war vielleicht ein bisschen das Motto, wir wurschteln uns da schon irgendwie durch, das wird schon irgendwie klappen und es wird nicht so schlimm kommen. Und andererseits aber auch Gegebenheiten, wo ich jetzt finde, es ist niemand auszumachen, der da alleinig die Schuld trägt. Also am demografischen Wandel ist niemand schuld, in dem Sinn vielleicht an der Art wie... Berufe in der Öffentlichkeit dargestellt werden, welches Image sie haben, das hat bestimmt auch etwas damit zu tun, dass sich für bestimmte Berufe weniger Menschen äh, interessieren als für andere. Das trifft ja auch im Handwerk auf ganz viele Berufe zu, worauf ihr glaube ich auch noch eingeht. Mhm. Aber jetzt zu sagen, hier ihr habt das und das, oder du oder du oder du hast das und das falsch gemacht, bestimmt hätte man weitsichtiger sein können in der Politik oder aber auch in der, in der Branche selbst. Und was das Gesundheitswesen insgesamt angeht, stellt sich natürlich die ganz große Frage, muss das eine Branche sein, in der halt profitorientiert gearbeitet werden muss? Das ist aber ein ganz großes, ganz, ja schon damit zusammenhängendes, aber ein ganz großes, anderes Thema.
0: Du hast ja gerade gesagt, es lag vielleicht auch so ein bisschen daran, dass der Beruf zum Beispiel eines Pflegers oder einer Pflegerin nicht wirklich attraktiv dargestellt wird sozusagen in der Öffentlichkeit. Findest du, das könnte auch zum Beispiel ein Lösungsansatz sein, dass man mehr Geld in die Werbung für diese Berufe steckt? Weil eigentlich wurde das ja auch schon so ein bisschen gemacht. Findest
3: du, da muss noch mehr hin? Also ich finde nicht, dass es jetzt teure Kampagnen mit PR-Agenturen geben muss, die damit dann auch sehr viel gutes Geld verdienen. Ich finde schon, dass manche witzig oder gut gemachte Kampagne da vielleicht Sinn macht. Aber in allererster Linie geht es, glaube ich, darum, die Bedingungen für die Menschen zu verbessern, die tatsächlich dort arbeiten. Der Job eines Krankenpflegers oder einer Krankenpflegerin, Krankenschwester, der ist nicht locker, flockig, lustig, immer nur toll. Der bietet bestimmt sehr, sehr viele, sehr schöne Momente. Aber dort eine unrealistische PR-Kampagne jetzt zu machen, ich denke, der Schuss würde eher nach hinten losgehen. Es gilt, die Bedingungen der Menschen tatsächlich zu, zu verbessern. Dass die so schlecht sind, hängt wieder zum Teil daran, dass es so wenig Personal gibt. Also irgendwie ist es auch ein Teufelskreis, aus dem es schwer ist, auszusteigen. Aber es muss irgendetwas passieren. Was mhm. weiß ich aber auch nicht.
0: Und passiert aber schon irgendwas? Also
3: erste Schritte, die schon gegangen wurden? Also auf die Erzieherberufe, Erzieherinnen jetzt nochmal zurückzukommen, das ist ein ganz wichtiger Schritt, glaube ich, zu sagen, wir versuchen da die Ausbildung anders zu gestalten und auch Quereinsteigern eine Möglichkeit zu geben, dann finde ich es in einer Gegend wie hier zwingend, dass den Leuten geholfen wird bei der Suche nach preiswerten Wohnungen. Ich glaube, wenn es sowas gäbe, äh, würden sich vielleicht auch noch mehr Menschen dafür interessieren. Ja, das wären so wichtige Punkte. Und Bezahlung selbstverständlich auch. Aber die alleine, glaube ich, die macht es nicht, macht es nicht aus. Vielleicht können wir dann auch unsere Rolle als Journalisten mal äh, näher beleuchten, wie wir all diese... Ähm, Jobs und Berufe darstellen, da sollten wir vielleicht auch öfter einfach mal diejenigen zu Wort kommen lassen, die den Job tatsächlich machen und weniger die Verbände und die Institutionen, sondern tatsächlich diejenigen, die da am Krankenbett stehen oder die in der Altenpflege aktiv sind. In Teilen, glaube ich, machen wir das aber auch ganz schön, mhm. ganz gut.
0: Ja, du hast ja auch mit mehreren Ärzten und Ärztinnen schon gesprochen. Mich würde mal interessieren, wie nimmst du da so die Stimmung wahr? Hat dich irgendwas vielleicht auch schon mal persönlich irgendwie mitgenommen oder berührt, wie die Situation da in den Praxen vor Ort ist? Die
3: schildern schon sehr deutlich, dass es eine massive Belastung gibt, die durch Corona auch noch mal sehr viel größer geworden ist. Also ich erinnere mich an ein Pressegespräch, da hat eine niedergelassene Ärztin hier aus Wiesbaden, Es war keine Kinderärztin, Kinderärztin, sondern Allgemeinmedizinerin, die hat mal berichtet, wie eine ihrer Mitarbeiterinnen wirklich körperlich angegangen wurde an der Anmeldung, weil jemand zu lange warten musste auf einen Impftermin oder auf irgendwas. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was der Anlass war. Und da hat sie gesagt, das hat sich schon massiv verändert und da ist sie dann natürlich auch, Eingeschritten und hat diesen Patienten dann des Raumes verwiesen. Aber sowas ist schon heftig, wenn man das dann erzählt bekommt.
0: Und dann kommt ja noch dieser ganze Frust dazu, dass man eben vielleicht einfach auch Überstunden machen muss und so weiter. Ja. Was dann ja wiederum auch Folgen hat, weil man dann zum Beispiel leichter in so einen Burnout reinrutschen kann oder das einem einfach körperlich total
3: belastet. Und selbst krank wird. Ne? Genau. Ja. Und da mhm. frage
0: ich mich, sieht man da schon irgendwas? Hast du da schon was mitbekommen, dass es irgendwie mehr Leute gibt, die aus dem Beruf aussteigen, weil sie einfach
3: komplett überfordert sind? Das wüsste ich jetzt nicht oder kenne ich persönlich jetzt äh, keine, keine Beispiele. Nee, das wüsste ich jetzt okay. nicht, aber gibt es ganz bestimmt. Mhm.
0: Ja, ja. ja Und doch ähm, müssen wir auch manchmal über unsere Rolle so ein bisschen nachdenken als Medien und nicht nur über uns als Wiesbadener Kurier, sondern auch generell natürlich ähm, die vierte Gewalt sozusagen, die wir ja schon sind. Findest du, dass wir oder auch andere Medien öfter mal ein bisschen zu viel Panikmache
3: betreiben, was das ganze Thema angeht? Ich finde nicht, dass wir zu viel Panikmache betreiben. Ich finde aber schon, dass wir uns unserer großen Verantwortung bewusst sein müssen, was Berichte auslösen können. Also wir haben ja beispielsweise über die Wiesbadener Krankenhauslandschaft und speziell Helios HSK auch viel in den vergangenen Jahren berichtet. Und ich denke, das müssen wir mit großer Verantwortung tun, weil man kann auch etwas niederschreiben oder runterschreiben. Und wenn dann eine Institution, in der auch wirklich sehr viel gute Arbeit gemacht wird, dann runtergeschrieben ist, dann will da auch niemand mehr arbeiten. Und das ist, glaube ich, sehr schwer, da immer die Balance zu wahren. Also wir müssen auf jeden Fall unseren kritischen Blick da wachhalten und weiterhin draufhalten, aber uns auch immer dieser Verantwortung Bewusstsein Und ich glaube, bei der ganzen Corona-Berichterstattung haben wir das auch sehr verantwortungsbewusst gemacht, versucht, alle Bereiche zu beleuchten. Ähm, ja, wir haben da auch Impfkampagnen, alles Mögliche begleitet. Also ich glaube, da haben wir das einen ganz guten Job gemacht.
0: Ja, du hattest ja vorhin schon so ein bisschen über die Kinderärzte gesprochen, hast ja auch erzählt, dass es eigentlich diese 109 Prozent offiziell gibt, also eigentlich 9 zu viel für Wiesbaden. Trotzdem frage ich mich bei 18 Praxen mit 32 Ärztinnen und Ärzten, ja, das sind nur die Kinder und Wiesbaden hat um die 290.000 Einwohner. Trotzdem, wenn dann mal so eine Grippewelle kommt oder Corona oder Infektionswelle, sonst was, dann ist es vielleicht trotzdem zu wenig. Gibt es da dann irgendwelche Notfallpläne oder sowas für Wiesbaden?
3: Also es gibt ja in den Zeiten, wenn die Arztpraxen geschlossen sind, also ich sag jetzt mal grob nach 18 Uhr unter der Woche, ich glaube mittwochs auch nachmittags und am Wochenende gibt es ja kinderärztlichen, Notfalldienst, der ist angesiedelt an den HSK, hat aber mit den HSK eigentlich nichts zu tun, mhm. sondern wird abwechselnd von den Niedergelassenen eben bestückt. Der, war jetzt auch schon mal ausfallen musste, habe ich bei dir gelesen. Der musste ne? jetzt einmal ausfallen, genau. genau, weil, glaube ich, eine Mitarbeiterin, also keine Ärztin, sondern eine medizinische Fachangestellte selbst an Corona erkrankt war. Und ansonsten gibt es ja dann eben die äh, normale Notaufnahme in den HSK selbst. Da wird halt immer geschaut, wer kommt wohin. Also das, das gibt es schon. Und die Ärzte vertreten sich ja auch gegenseitig zum Beispiel in Urlaubszeiten oder so.
0: Aber findest du, dass das zum Beispiel auch eine Lösung sein könnte, da vielleicht irgendwie nachzurüsten?
3: ja, naja, da stellt sich die Personalfrage ja genauso. Also mhm. wer soll dann den Notdienst machen? Den macht immer jemand von den niedergelassenen Praxen und in dem Moment steht er oder sie ja dann in seiner Praxis nicht äh, zur Verfügung oder gleicht diese Stunden aus, weil das ist ja ohnehin in den Zeiten, in denen die Praxen nicht geöffnet haben, aber diese Stunden müssen ja dann anderweitig wieder reingeholt werden. Schwierig.
0: Dann hattest du in einem deiner Artikel, den wir natürlich auch in den Shownotes verlinken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit ihr auch nochmal nachlesen könnt, ähm, da hattest du über den Aktionstag geschrieben, dass an einem Tag die Ärztepraxen oder viele Ärztepraxen hier in Wiesbaden nicht erreichbar waren, um so ein bisschen auf das Thema Personalmangel aufmerksam zu machen. Findest du solche Aktionen gut, wäre die erste Frage. Und die zweite, hat es etwas gebracht?
3: Gut, finde ich die. Schon, weil äh, es wurde in manchen Praxen dann auch auf dem Anrufbeantworter gesagt, warum das so ist. Und es ist ja auch nicht so, dass die gar nicht erreichbar waren. Also wenn jetzt jemand wirklich lebensbedrohlich erkrankt war, dann hat man schon Ärzte erreichen können und Ärztinnen. Aber äh, ich glaube schon, dass so etwas was bringt, weil dann auch die Patienten, wenn die jetzt selbst betroffen sind und dann hören, ups, meine Ärztin ist jetzt nicht da, weil sich vielleicht mehr Gedanken darüber machen, als wenn das nur nur in der Zeitung steht oder nur im Fernsehen kommt oder so. Von daher denke ich schon, dass es gut ist. Was es gebracht hat, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Okay, also man sieht jetzt auch noch nicht, oder man hat nichts gehört irgendwie, dass, nee, dass auch Zeit. da Leute sich zum Beispiel aufgeregt haben, was ich mir auch vorstellen könnte, ja, oder? Ja, also ich habe nichts gehört. Nee. Okay, ja. okay, dann hattest du ja auch ein bisschen was über die Altenpflege geschrieben. Und da hast du berichtet, dass auf Oktober dieses neue Infektionsschutzgesetz gilt. Das heißt, dass sozusagen Pflegekräfte Tests und Impfnachweise kontrollieren müssen. Da stand auch dieser Satz Bürokratie statt Zeit für
3: Pflege. Was genau hältst du davon? Ich weiß nicht, ob ich mir da ein Urteil erlauben kann. Es ist ein Bundesgesetz. Ich habe nur über eine kleine Wiesbadener Aktion dazu berichtet, dass Altenpflege schon jetzt über und über mit Bürokratie belastet ist, das steht fest. Also die müssen ja auch jetzt schon, wenn ich überspitzt sage, jeden Schluck, den ein alter Mensch trinkt, müssen die dokumentieren, was auch wieder seinen Sinn macht. Aber da ist es wirklich so, dass die oft kaum Zeit für die eigentliche Pflege, geschweige denn für Zuwendungen zu den Menschen haben. Also da müsste man sich dringend etwas, ein anderes Modell aussuchen. Es gibt ja in manchen äh, Altenheimen dann auch äh, Ehrenamtliche, die dann kommen und mal den Menschen vorlesen oder so. Aber das kann ja auf Dauer auch nicht die Lösung sein, dass man darauf nur alleine setzt. Aber zu dem Gesetz im Einzelnen bin ich nicht äh, informiert genug, um da was zu sagen. Aber völlig klar ist, dass die Altenpflegerinnen und Pfleger schon jetzt über Gebühr mit Bürokratie irgendwie belastet sind.
0: Mhm. Könnte man da vielleicht eine extra Bürokraft oder sowas einstellen, die das Ganze erledigt oder ist das auch wieder unrealistisch?
3: Könnte man bestimmt überlegen, also quasi ein, ein, ein neues Berufsbild erfinden, was nur die verwaltungsmäßigen Sachen macht. Aber diese Person müsste ja dann, wenn es jetzt um die Dokumentation geht, immer mitlaufen mit dem Pfleger oder der Pflegerin und dann sagen, die Frau XY ähm, hat heute zu wenig, zu viel getrunken, hat... Es so und so viel Fieber oder ist desorientiert. Das ist, glaube ich, schon ganz gut, wenn das in einer Hand bleibt, aber vielleicht könnte man wieder etwas ähm, unterschrauben mit dem, was alles bürokratisch gemacht werden muss.
0: Dann gab es noch einen Text von der Lede Leubner, auch eine Kollegin von uns, aber eher so ein bisschen auf den Ärztemangel in ganz Hessen bezogen. Da ging es auch hauptsächlich um die Infektwelle im Sommer, die auch noch mal zusätzliche Belastung war quasi für die ganzen Arztpraxen in Hessen. Und auch um die Flüchtlingswelle aus der Ukraine, weil auch da natürlich viele Leute noch traumatisiert sind, also auch psychisch angeschlagen sind, plus teilweise kein Deutsch sprechen. Und das Ganze führte so ein bisschen dann auch zu, zu Überforderungen
3: in den Praxen. Hast du das in Wiesbaden auch wahrgenommen? Speziell jetzt nicht, aber ich denke schon, dass es hier genauso ist wie anderswo auch. Zumal ja in die größeren Städte in der Regel mehr Geflüchtete kommen als aufs platte Land. Also von daher sind wir da bestimmt auch hier massiv davon betroffen. Ja. Und gibt es
0: da einen Unterschied zum Beispiel zwischen den Kinderarztpraxen und den normalen Arztpraxen? Jetzt auf das bezogen, aber auch generell, was zum Beispiel den Fachkräftemangel angeht oder eher nicht so?
3: Das weiß ich nicht. Also in den okay. Kinderarztpraxen ist ja massiv. Ob es bei den anderen auch so ist, das weiß ich jetzt nicht so genau. Okay. Mhm.
0: Ja, eigentlich waren das schon meine Fragen. Ich Versuch weiß nicht, hast du noch irgendwas, ähm, was du gern loswerden wollen würdest oder irgendwas, äh, was dir auf dem Herz liegt
3: oder so. <lacht> Nein, ich denke, das ist, haben wir jetzt rundum sind wir alles durchgegangen. Ja, vielleicht ein kleiner Appell an Patientinnen und Patienten, wenn sie in so einer völlig überarbeiteten Praxis stehen, dass sie vielleicht auch ein bisschen daran denken, dass die Leute richtig viel zu tun
0: haben. Mhm, das ist ein cooler Tipp. Okay, dann vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke und, dir. Äh, dann hoffen wir mal, dass es jetzt irgendwie bergauf geht so ein bisschen. Ja, das war das Gespräch mit Ankel. Total spannend, oder? Ich finde es krass, dass es bei jüngeren Leuten gerade so einen Trend gibt, eher Teilzeit zu arbeiten und dass das dann solche großen Auswirkungen auf den Fachkräftemangel hat, aber eigentlich ist es ja auch irgendwie klar. Kommen wir jetzt mal zu einem ganz anderen Thema. Ich weiß ja nicht, wie ihr so unterwegs seid in eurem Alltag und wie ihr von A nach B kommt. Ihr könnt ja gerne mal beim Wiesbadener Kurier auf Insta oder auf Facebook berichten. Ich persönlich habe kein Auto. Das heißt, ich bin auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen. Und ganz ehrlich, ich könnte euch ein Lied davon singen, wie oft ich in den letzten Wochen wartend an der Bushaltestelle stand. Der Bus dann aber gar nicht kam oder viel zu spät kam. Oder wenn er dann doch mal gekommen ist, so überfüllt war, dass ich nicht mal reingepasst habe. Also nicht nur ich, sondern auch andere. Das Problem ist ganz klar, zu wenig Personal. Aber was ist denn eigentlich der Grund dafür? Darüber habe ich mit Henry gesprochen, der sich nicht nur im Thema SW und Verkehr auskennt, sondern auch im Bereich Handwerk. Gerade im Handwerk nämlich gibt es genauso einen Fachkräft- und Personalmangel und die Handwerkskammer, kündigt dramatische Folgen an, wie Henry in einem seiner Artikel geschrieben hat. Generell gibt es zu dem Thema viele Artikel. Einer zum Beispiel auch mit der Überschrift sinkende azubi zahl in Wiesbaden verschärft Fachkräftemangel und generell dieses Thema Azubis ist natürlich auch noch mal eins gerade in Wiesbaden, weil es immer weniger Auszubildende gibt. An den beruflichen Schulen in Wiesbaden werden im Schuljahr 2021/22 9.484 junge Menschen unterrichtet, 62 Prozent davon im dualen System und in ganz Deutschland haben im vergangenen Jahr ca. 510.900 Menschen in Deutschland eine Lehre begonnen. So wenige wie noch nie, wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt hat. Was das alles zu bedeuten hat und wie wir das einordnen können, dazu ist hier jetzt Henry.
4: Ja, ich heiße Henry Solter, ich bin Redakteur in der Wiesbadener Stadtredaktion und ähm, wir haben ja bei uns in der Redaktion verschiedene Thementeams, also verschiedene Ressorts. Da bin ich zuständig für die Themen Verkehr Bauen und Stadtentwicklung und ich beschäftigte mich auch mit der Wirtschaft. Wo dann auch, das ist ja auch Thema heute, das Thema Fachkräftemangel dazugehört, zum Beispiel im Handwerk.
0: Also, Handwerk ist schon mal das eine. Wo in Wiesbaden gibt es denn Fachkräfte und Personalmangel? Das ist ja heute so ein bisschen das Thema. Versuch mal, das für dich irgendwie einzuordnen.
4: Ja, wenn man jetzt sich irgendwie so umschaut, kann man sagen, überall eigentlich. Ja. Ob das jetzt Gastronomie ist, ob das die Pflege ist, was man ja auch durch die Corona-Pandemie stark mitbekommen hat. Aber natürlich auch, wie wir schon angesprochen haben, im Handwerk, im Verkehrswesen, also sei es jetzt bei der Bahn, das habt ihr bestimmt auch viel, also die Hörer haben das ja bestimmt auch mitbekommen, ob es jetzt der Ausfall in Bischofsheim ist, wodurch die S8 gar nicht fahren konnte oder eben auch, das ist ja in Wiesbaden aktuell auch das große Problem, Busfahrermangel bei SW-Verkehr. Das sind so, denke ich, für Wiesbaden die großen Themenfelder, aber es gibt natürlich noch viel mehr.
0: Ja krass, du bist ja auf jeden Fall der Experte für Verkehr und also generell dieses SW-Thema. Da gehen wir auch gleich auch drauf ein. Ich wäre dafür, dass wir jetzt erstmal mit dem Handwerk anfangen. Mhm. Generell das Thema Ausbildungsplätze ist ja immer wieder zu lesen. Man hört ganz viel, dass es noch super viele Ausbildungsplätze gibt, also dass Leute sich nicht genug bewerben. Andererseits hört man aber auch, dass die Ausbildungsplätze irgendwie zurückgehen oder generell die Auszubildenden, als hätte man gar kein Interesse mehr. Für Leute, die sich jetzt so gar nicht in diesem Bereich auskennen, vielleicht kannst du erstmal so ein bisschen das Ganze einführen. Also mhm. wie viele Ausbildungsplätze gibt es im Moment und wie viele Leute die Ausbildung machen und dann vielleicht so ein bisschen in Richtung Woher kommt dieser Fachkräftemangel eigentlich?
4: Man muss das erstmal unterscheiden. Klar, Nachwuchsprobleme gibt es auf jeden Fall. Das ist ja auch einer der Gründe. Aber der Fachkräftemangel ist ja allgemein. Also da spielen mehrere Faktoren mit rein. Unter anderem auch der Ausbildungsmangel. Wenn man mal konkrete Zahlen jetzt bundesweit nennt. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks hat von 250.000 fehlenden Stellen berichtet. Also das ist eine enorme Anzahl, zumal auch Experten sagen, dass es sogar noch mehr sind. Und zu diesem Fachkräftemangel gehört eben auch äh, die fehlende Ausbildung, also beziehungsweise der fehlende Nachwuchs. Und das ist ja so ein bisschen auch das... Das Problem, weil eben nichts nachkommt, wir haben jetzt, das kann ich jetzt für Wiesbaden sagen, Wiesbaden schert da so aktuell 2022 so ein bisschen raus, die haben nach Zahlen der Handwerkskammer 2078 neu eingetragene Lehrverträge, sprich da kommt was nach, das ist ein Plus von 4,5 Prozent, wenn man das mal so zum Bundestrend, weil der Bundestrend ist, das habe ich ja schon gesagt, das sind viele oder es fehlt an vielen Stellen, ist rückläufig, also es werden immer weniger, das ist natürlich viel. Wenn wir das jetzt rein auf Wiesbaden aber beziffern, zum Beispiel auf den Bezirk, Kammerbezirk Wiesbaden, wo ja auch der Rheingau-Taunus zum Beispiel dazu gehört, gibt es aber weiterhin immer noch 600 freie Ausbildungsstellen und ähm die Handwerkskammer und auch die Betriebe suchen händeringend nach Leuten. Ich weiß nicht, ob wir da später nochmal drauf zurückkommen. Da kommen wir auch so ein bisschen zu, zum Thema Fachkräftemangel wieder dazu. Im Handwerk ist das ja oft äh, auch mit dem äh, Titel des Meisters verbunden. Eben, dass diese qualifizierten Kräfte nicht adäquat ersetzt werden können, weil eben nichts nachkommt. Und da, deswegen suchen die ganzen Betriebe natürlich händeringend nach Nachwuchs und ja sind da natürlich auch so ein bisschen auf die äußeren Faktoren angewiesen. Aber ich denke, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück.
0: Mhm. Fühlt ist ja... Das Bild, das du gerade beschrieben hast, zeigt es so ein bisschen, dass Leute keine Lust mehr haben, mhm. Handwerk zu lernen. Was, glaubst du, ist denn der Grund dafür?
4: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall einer der Gründe für den Fachkräftemangel. Die Handwerkskammer, Bernhard Munschenk ist der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Wiesbaden. Ähm, der macht das vor allem an, dem, an der Phase der, der, Nach oder der, der Heranwachsenden in der Schule, äh, macht das dafür mitverantwortlich. Liegt daran, dass Handwerk so in, im Bildungsweg eigentlich kaum noch eine Rolle spielt, ähm, können ja die meisten aus der eigenen Erfahrung sagen. Ich persönlich hatte in der ersten bis vierten Klasse noch das Fach Werken in der Schule. Aber ab der fünften, also der weiterführenden Schule, dann auch auf dem Gymnasium, war Werken ja eigentlich nichts mehr existent. Und ähm, man spricht ja dann immer davon, dann ist man zum Beispiel auf dem Gymnasium, dann muss man das Abitur machen und dann muss man auch studieren. Und äh, diesen Weg äh, schlagen immer mehr Leute ein, auch in den letzten Jahren, dass sie einfach diesen akademischen Weg gehen und nicht irgendwie diese Option sehen, ja, okay, die können ja trotzdem ihr Abi machen, aber wir gehen dann, machen eine Lehre zum Beispiel. Und das wird dann auch von den Schulen nicht ausreichend, zumindest nach Meinung vieler Leute aus dem Handwerk, nicht ausreichend transportiert, dass man eben auch diesen Handwerkerberuf geben kann, wo man auch, das steht außer Frage, super verdienen kann, ohne jetzt vielleicht einen Bachelor oder einen Master zu haben. Weil der Meister, und das ist auch, was viele Leute aus der Branche sagen, der Meister muss eigentlich den gleichen Status wie ein Master haben und ähm, das ist so in der öffentlichen Wahrnehmung neben überhaupt noch nicht so und da soll man dann vor allem im Bereich der Bildung fordern viele neu ansetzen.
0: Mhm. Findest du auch, dass wäre ein guter Lösungsvorschlag, zum Beispiel den Titel Meister in Master umzubenennen oder vielleicht auch noch so ein bisschen Forschung mit reinzunehmen in die Ausbildung?
4: Ja, definitiv. Also ich glaube, alles, was dann irgendwie den den Meister so in ein besseres Licht drückt, sage ich jetzt mal ganz flapsig, ähm, hilft auf jeden Fall. Zumal ja auch, das muss man ja bedenken, so eine Lehre dauert dann auch äh, drei Jahre und bis du dann den Meister hast, du bist dann wirklich in deinem Ge Gebiet eine absolute Fachkraft. Ich habe ja selber den akademischen Weg beschritten, aber wenn ich dann zum Beispiel sage, ich habe jetzt einen Bachelor oder äh, den den Master, habe ich im Zweifel aber noch nicht diese Berufserfahrung, die eben auch ein, ein Lehrling oder auch ein Ma äh, Meister hat. Und ich finde, genau da sollte man das entscheidend gewichten und das auch in die öffentliche Wahrnehmung transportieren. Und deswegen ähm, alle Maßnahmen, die dem hilfreich sein können, kann man nur begrüßen, meiner Meinung nach.
0: Hast du auch mal mit Auszubildenden selbst geredet, die zum Beispiel eine Ausbildung zum Handwerker oder sowas machen? Wie ist so die Stimmung unter denen?
4: Man muss das so, also ja, wir haben äh, ja auch hier eine Rubrik, immer der Lehrling des Monats, den die Handwerkskammer Wiesbaden macht. Wo dann eben explizit Leute vorgestellt werden, die ähm, sich hervorgetan haben, auch in ihrem, im Rahmen ihrer Ausbildung. Und das, das ist ja immer so ganz bemerkenswert, wenn dann mal die Leute den Schritt auch gegangen sind äh, in ihren Ausbildungsberuf, ähm, schwärmen die dann teilweise auch davon. Also ob das jetzt der Dachdecker ist oder ob das äh, Fliesenleger ist, alles Berufe, die wir, die wir dringend brauchen jetzt äh, in den kommenden Jahren, äh, denen macht das super viel Spaß, weil, weil das muss man auch sagen, ähm, Du hast eben nicht diesen Konkurrenzkampf, den du vielleicht, wenn du irgendwie ein VWL-Studium hast und dann irgendwie versuchst, irgendwo in ein Unternehmen zu kommen. Mittlerweile suchen die Leute wirklich händeringend nach dir. Und wenn du dich dann, glaube ich, nicht ganz so ungeschickt anstellst, hast du da auch super gute Chancen. Und das merken die Leute auch. Es wird sich gekümmert, weil eben man diese Kräfte dann auch halten möchte seitens der Unternehmen und dadurch geht es den, oder geht's den äh, Auszubildenden dann oft sehr, sehr gut und fühlen sich auch sehr gut betreut. Und das ist so das, was ich so gehört habe. Ist nicht überall so, klar, aber äh, von vielen tatsächlich, ja.
0: Und was glaubst du, kann man irgendjemanden quasi als Schuldigen benennen? Oder kann man sagen, irgendjemand hat da versäumt, vielleicht dem entgegenzuarbeiten, dass es im Moment so wenige Auszubildende gibt in dem Bereich Handwerk?
4: Ja, Schuld, Schuldige zu benennen, ist natürlich immer schwierig. Ich glaube, wir sollten erstmal so über die Hauptgründe sprechen, klar. Die Nachwuchsprobleme äh, sind das eine, aber es gibt ja auch Gründe, warum es generell zu wenig Fachkräftemangel gibt. Da sprechen wir vor allem zwischen einer schwachen Handwerkskonjunktur, so also 95 bis 2005, äh, wo es einfach wenig, wenig Aufträge gab und wo dann äh, sich auch der Personalabbau äh, daraus, daraus resultiert hat. Ich meine, wenn du wenig Aufträge hast, äh, kannst du natürlich nicht zwei Kräfte zu viel beschäftigen, in Anführungszeichen. Sprich, diese Leute sind dem Handwerk dann in der Zeit verloren gegangen und sind in andere Berufe gewechselt und das auch wenn das schon 15 Jahre her ist oder beziehungsweise 17 Jahre, wirkt das noch nach einfach. Dazu kommt, das ist was, wo keiner drauf Einfluss hat, beziehungsweise nicht, nicht direkt ist der demografische Wandel. Eben, dass äh, die Leute immer älter werden, es rücken weniger Leute nach. Ähm, die Zahl der Schulabgänger ist ja auch geringer. Also ähm, selbst wenn du jetzt sagst, äh, Leute auf dem Gymnasium gehen häufiger in die Handwerksberufe, es sind einfach weniger von der Anzahl. Und was ein ganz großes Problem ist aktuell beziehungsweise das wird uns so die nächsten eins bis zwei Jahre auch ereilen, ist ähm, der Jahrgang 64, so sagt man. Äh, das sind die Leute, die äh, demnächst in die Rente eintreten. Ähm, es ist ja so, dass man im Handwerk äh, kürzer arbeitet als in anderen Berufen zum Beispiel, weil eben die körperlichen Anstrengungen auch so hoch sind. Und ähm, 2014 hat ja die Bundesregierung eingeführt, dass es äh, die Möglichkeit einer abstecksfreien Rente mit 63 gibt. Sprich, äh, das ist, im Handwerk ist es meistens sogar noch früher, mit Ende 50, aber... Dadurch haben die Leute, wenn sie 45 Jahre äh, auch eingezahlt haben in die Rentenkasse, die Chance, in Anführungszeichen früher in die Rente zu gehen. Und ähm, das wird jetzt nach und nach passieren. Und äh, das kann man den Leuten ja auch nicht verübeln, ist ja auch klar. Aber da kommt einfach nichts nach. Und da muss man jetzt schauen, dass man da mit geeigneten Maßnahmen entgegensteuert. Und deswegen, ich will jetzt nicht sagen, dass da irgendwie, dass die Bundesregierung durch diese Maßnahme Schuld hat, weil das meiner Meinung nach auch eine sinnvolle Maßnahme ist, weil die Leute eben 45 Jahre auch gearbeitet haben. Aber es spielt natürlich mit rein. Wenn wir jetzt gucken, Schuldfrage ist für mich so das Falsche, man sollte vielleicht einfach nach Lösungen gucken. Ähm, Lösung, habe ich jetzt schon gesagt, äh, ist einfach die Hochschulabsolventen zurückgewinnen. Also das sagt Leute, die vielleicht doch schon in den Bachelor gegangen sind, aber dann sagen, Ey, ich komme damit irgendwie gar nicht zurecht, ich muss mich komplett äh, neu erfinden und da wäre das Handwerk vielleicht sogar eine Idee. Man muss versuchen, alle Bevölkerungsgruppen einzubinden, sei es, klar, die Leute, die einen anderen Berufsweg haben, aber auch Frauen sind äh, eine Option, Frauenquote wäre zum Beispiel auch eine Option, dass man einfach sagt, man möchte mehr Frauen in die Berufe bekommen, weil ich bin der festen Überzeugung, dass Frauen auch fast jeden Handwerksberuf auch genauso gut ausüben können wie, klar, mit körperlichen Arbeiten muss man natürlich schauen, aber es spricht da nichts dagegen, dass sie den, den Beruf genauso gut ausüben wie Männer gleiches wäre mit Älteren oder auch mit Migranten zum Beispiel, dass man denen die Hürden vielleicht etwas geringer schraubt. Die Leute oder die Betriebe sind ja auch händeringend auf der Suche nach Nachwuchs und da sind dann zum Beispiel Flüchtlinge auch eine Option und viele machen das ja auch. Es gibt ja auch hier in Wiesbaden super tolle, positive Beispiele für Flüchtlinge, die jetzt in ihren Handwerksbetrieben da total aufgehen. Muss man schauen und das sind so Möglichkeiten, was man machen könnte, was natürlich auch dazu kommt, äh, da sprechen wir nachher beim Thema SW, glaube ich, nochmal drüber, ist äh, die Personalpolitik in den Betrieben. Einfach, dass man Anreize schafft, dass man den Beruf attraktiver macht, sei es jetzt Gesundheitsförderung oder, ähm, keine Ahnung, die Qualifizierung oder Chancen zur Weiterbildung einfach gibt.
0: Ja. Mhm. Und wahrscheinlich auch ein bisschen nochmal das Gehalt erhöhen oder findest du das genug aktuell? Weißt du, wie viel so ein, so ein Auszubildender da verdient?
4: Ähm, die Lohnentwicklung war auch ein Grund, warum viele aus dem Handwerk gegangen sind, so die letzten oder im letzten Jahrzehnt. Ähm, das hat sich aber tatsächlich äh, deutlich verbessert. Ähm, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, weil das natürlich auch Handwerk, äh, zum Beispiel das Handwerk in Wiesbaden sind ja, glaube ich, 127 verschiedene Berufe, äh, wo der Raumausstatter unterschiedlich verdient zum, zum Dachdecker zum Beispiel. Ähm, aber... Äh, der Trend geht auf jeden Fall dahin, die letzten Jahre, dass die, die Lohnentwicklung sich deutlich verbessert hat. Eben äh, ganz normales Marktgeschehen. Wenn der Bedarf hoch ist, fließt natürlich auch mehr Geld oder bekommen die Leute auch mehr Geld, wenn eben Mangel da ist. Ja.
0: Also liegt eigentlich nicht an der Bezahlung, sondern wahrscheinlich auch eher so ein bisschen an dem Image, das das Ganze hat.
4: Genau, das Image ist ja, das ist ja so ein bisschen verrückt auch. Handwerker sind bei den Leuten, eben weil also sie auch so rar sind aktuell, haben ein super gutes Image. Also die Leute sehen Handwerker wirklich als super wichtig an. Ähm, nur diesen Beruf zu ergreifen, das ist so ein bisschen das Problem. Und ja, da, das ist, würde ich sagen, das besteht ein Hemmnis, äh, diesen Beruf zu ergreifen, vor allem dann auch bei den Jüngeren. Klar, wenn du schon ein paar Jahre im Berufsleben bist, und so ein Quereinstieg fordert natürlich dann auch viel Mut und äh, das macht natürlich auch nicht jeder.
0: Und weißt du, wie es da in Wiesbaden aussieht? Gibt es da schon ganz konkrete Schritte, die vielleicht auch schon gegangen wurden, um das ganze Thema so ein bisschen interessanter wieder zu gestalten oder mehr Leute anzulocken oder irgendwie sowas?
4: Ja, also die Betriebe sind ja sehr umtriebig, wenn man es wenn jetzt so sagen kann. Die versuchen natürlich viel, aber auch die Handwerkskammer Wiesbaden äh, versucht da ganz viel, ähm, ist da auch in den sozialen Medien sehr aktiv, ähm, ich weiß nicht. Jeder oder auch von den, von den Hörern hat bestimmt schon mal an den äh, Plakate gesehen mit äh, Handwerk und äh, nur weil deine Eltern Akademiker sind, musst du das nicht automatisch auch machen. So. Also da sind schon sehr, ähm, sehr, sehr viel Werbung auch. Ähm, die Handwerkskammer geht mit, mit Podcasts ganz neue Wege zum Beispiel. Also das ist, man versucht wirklich bei der jungen Zielgruppe auch anzusetzen. Äh, man versucht das über Berufsinformationstage. Ähm, also da ist, da ist schon Engagement da. Die Handwerkskammer kritisiert aber natürlich auch, dass da von den Schulen noch zu wenig kommt. Stichwort Berufsinformationstage, das hatte Bernhard Munschenk von der Handwerkskammer Wiesbaden auch gesagt. Alles gut und schön, diese Berufsinformationstage. An vielen Schulen gibt es ja dann sozusagen Berufs- oder so eine also Art Schullaufbahnbetreuer oder sowas, die dann auch den Schülern Rückmeldung geben können, in welchem Berufsfeld sie sie sehen zum Beispiel. Das machen ja oft an Schulen normale Lehrer, die dann eigentlich auch, keine Ahnung, dann später eine Stunde später Deutsch, im Deutschunterricht sind, also eher nur so, auf, äh, mit halber Flamme, äh, das soll gar nicht die, deren Engagement mildern, weil äh, das ist ja erstmal super, dass die das überhaupt machen, aber Mundschenk fordert natürlich dann auch, äh, dass das jemand Hauptamtliches macht, der sich nur damit beschäftigt und dann natürlich auch, äh, wenn er da Stärken von Schülern im Handwerk vielleicht sieht, dass er da auch aktiv dahinter steht und ähm das sieht er zum Beispiel auch an den Wiesbadener Schulen noch zu gering ein oder schätzt er zu gering ein, ja.
0: Wie ist es denn im Handwerk in Wiesbaden generell? Ich kenne das jetzt nur zum Beispiel aus der Pflege und da hatten wir auch mit der Anke schon drüber gesprochen, dass die Zustände auf der Arbeit einfach miserabel sind teilweise. Dass wirklich, keine Ahnung, Leute so viele Überstunden schieben müssen oder unter ganz grausamen Zuständen irgendwie arbeiten. Bei den Handwerkern hört man das ja auch oft, dass sie irgendwie keine Ahnung, dass sie in der Hitze irgendwie auf dem Dach stehen müssen oder keine Ahnung was. Aber hast du da irgendwas Konkretes, irgendeine Geschichte, die dir so hängen geblieben ist oder irgendwas, was du mal gehört hast?
4: Äh, muss ich jetzt tatsächlich passen und ich glaube auch, dass die Pflege da nochmal eine ganz gesonderte Rolle einnimmt. Also das ist schon deutlich härter, weil auch, das muss man ja auch sagen. Stichwort Streiks zum Beispiel. In der Pflege hört man ja nichts von Streiks. Einfach aus dem ganz normalen Grund, weil die Leute, die da arbeiten, sich das gar nicht erlauben können, weil es da um Menschenleben geht. Das ist nicht so wie, wo wir später nochmal dazukommen zum, zum Bus und Bahn, wo dann ein Streik, ja, dann kommen die Leute halt einen Tag nicht zur Arbeit. Auch blöd, aber äh, das ist nicht äh, lebens- oder lebensnotwendig, wie jetzt äh, beispielsweise in der Pflege. Und die haben halt so gar keine Möglichkeit, sich irgendwie ähm, gehört zu verschaffen. Das sind einfach... Ehrbare Leute, zum größten Teil, die dann wirklich äh, einfach sagen, ja, wir müssen jetzt diesen Job weitermachen. Im Handwerk ist das natürlich ist das auch anders. Äh, klar äh, müsste da ein Dach fertig gedeckt werden oder sowas, aber da hängt im Zweifel, wenn es richtig gemacht wurde, kein, äh, kein Leben dran. Die Verhältnisse im Handwerk in Wiesbaden, klar gibt es immer wieder schwarze Schafe, auch irgendwie Schwarzarbeit auf Baustellen ist in Wiesbaden auch ein absolut gängiges Phänomen, leider muss man ja so sagen wo dann die Verhältnisse auch nicht, nicht gut sind. Aber jetzt in den meistergeführten Betrieben, so in Wiesbaden, herrschen größtenteils gute Verhältnisse, auch für die Mitarbeiter. Und ähm, das ist auch das, was ich zurückgemeldet bekommen habe von der Handwerkskammer. Ja.
0: Und da ist auch nicht so eine hohe Fluktuation, also dass Leute quasi immer wieder nach zwei Jahren dann mal kündigen und woanders hingehen, sondern ist das Handwerk schon eher ein Bereich, wo man auch längerfristig bleibt?
4: Es kommt natürlich so ein bisschen drauf an. Man muss ja im Handwerk auch äh, unterscheiden zwischen zulassungspflichtigen und zulassungsfreien äh, Unternehmen. Kurze Erklärung, zulassungspflichtig sind die Berufe im Handwerk, die äh, einen Meister bedürfen. Also da musst du, wenn du ein Unternehmen anmeldest, die fachliche Qualifizierung haben, eben den Meister. Und dann gibt es die zulassungsfreien Berufe, wo quasi jeder irgendwie äh, ein Unternehmen anmelden kann oder einen Betrieb anmelden kann und dann äh, dort zu arbeiten. Ich würde sagen, in den zulassungspflichtigen Betrieben, also da, wo auch Meister drin sind, wo dann wirklich, das sind ja dann auch oft Unternehmen, die ja das schon seit Generationen machen. Und ähm, da steckt dann auch Herzblut dabei in vielen und wenn die dann äh, Nachwuchskräfte äh, sich ranholen oder neue Mitarbeiter, die versuchen natürlich alles, dass die dann bleiben. Und da ist es so, dass die Mitarbeiter auch länger bleiben. Bei den Zulassungsfreien ist es ja oft so, dass dann irgendwie, ähm, irgendwie so eine Nacht- und Nebelaktionen werden dann da Betriebe hochgezogen, ähm, die dann auch oft nicht die Qualitätsstandards eines äh, Meisterbetriebs haben, einfach weil sie die fachliche Qualifizierung nicht haben. Ist nicht überall so, es gibt natürlich auch äh, sehr gute zulassungsfreie Betriebe. Aber da ist es dann so, dass dann so Betriebe auch wieder schnell von der Bildfläche verschwinden und dann eben auch die Mitarbeiter. Und äh, es gibt ist auch zum Beispiel so, dass dann Leute, die sogar die fachliche Qualifizierung haben, dann zu so einem zulassungsfreien Betrieb gehen. Die merken dann auch teilweise oft schnell, ja, das äh, läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und wechseln dann. Also das ist auch ganz unterschiedlich. Wie gesagt, es gibt auch bei den zulassungsfreien Superbetriebe, ähm, aber ich würde sagen, so bei den schwarzen Schafen ist dann die Fluktuation dann doch höher, ja.
0: Dann kommen wir mal zum Thema Medien, mhm. wir gehören ja auch dazu Sind. und es ist ja schon so, dass es nicht umsonst die vierte Gewalt heißt. Also wir mhm. haben schon auch viel Einfluss und ich frage mich da manchmal, findest du vielleicht, dass wir als Medien, oder nicht nur wir in der VRM, sondern auch generell andere Medien in Deutschland, das ganze Thema auch ein bisschen zu überdramatisieren?
4: Ähm, ja, ich finde schon so zum Teil, also das, so, so ehrlich muss man sein. Ich, ähm wenn man sich zum Beispiel in den sozialen Medien umguckt und sowas und in, in den letzten Tagen findet man ja wirklich gefühlt je, von jedem Medium, sei es jetzt der Spiegel, Fokus oder ähm, weiß was weiß ich, äh, mindestens ein Leitartikel, wo es um Fachkräftemangel geht. Und es ist, man fühlt sich schon so ein bisschen überladen, zumal man dann halt auch noch diese Energiekrise, Inflation vor Augen hat und dann die schlechte Nachricht, die schlechte Nachricht. Ähm, das ist, kann ich kann ich jeden User und Leser auch verstehen, dass er sich da irgendwie so ein bisschen, dass er sich überladen fühlt, aber auch so überreizt auch von diesen ganzen Sachen. Auf der anderen Seite muss man aber auch einfach klar sagen, es ist einfach ein Missstand, der auch da ist und ähm, das ist ja auch unsere Aufgabe, über solche Missstände zu, zu berichten, sie publik zu machen und ähm, nur weil man eben nicht darüber berichtet, weil es vielleicht den Leuten nicht gefällt und äh, die schon genug schlechte Nachrichten um die Ohren haben, ändert das ja nichts an der Tatsache, dass eben dieser Missstand da ist und ähm, ja, ich kann jeden verstehen, der das ein bisschen dosierter gerne haben könnte. Ähm, manchmal dramatisiert man das dann auch, klar, mit, mit Überschriften, bis so und so viel, fehlen uns so und so viele Handwerker. Ähm, das sind natürlich dann auch reißerische Überschriften, die dann auch äh, ihren Zweck dann erfüllen bei den Leuten. Ähm, wir zum Beispiel, äh, oder ich äh, in meiner Arbeit, äh, berufe mich da rein auf Aussagen der Handwerkskammer, die natürlich auch es versucht, ein bisschen zuzuspitzen, auch ein bisschen Einfach um die Leute so ein bisschen zum, zum Aufwachen vielleicht zu bewegen und auch zu sagen, ja wir brauchen eben die Leute, äh, bitte denkt darüber nach, auch vielleicht sich an Eltern zu richten, so an eure Kinder, schließt nicht von vornherein diese Ausbildung aus, wenn es Talent dafür hat, sowas, aber ja, ich kann die Leute verstehen, die das ein bisschen zu viel finden, ähm, ich sehe natürlich trotzdem die Berechtigung, ähm, man muss vielleicht so ein gesundes Mischverhältnis finden. <Musik>
0: So, liebe Leute, bevor es weitergeht, machen wir hier einen kleinen Cut und sprechen dann kommende Woche weiter. Henry erzählt uns dann noch ein paar Details von SW-Verkehr und empfiehlt, ob er aktuell eher Bus fahren würde oder eine Alternative nutzen würde. Und natürlich ist dann auch noch Sascha Kircher zu Gast, dem ich auch die Frage stellen werde, ob wir als Medien oder als JournalistInnen nicht manchmal die ganze Lage ein bisschen dramatischer darstellen, als sie eigentlich ist. Und natürlich gibt es auch Details zu der Abwanderung von SW-Verkehr zur neuen Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH. Also hört unbedingt rein, wird mal wieder skandalös und spannend. Bei Feedback, Fragen und Themenwünschen meldet euch gerne bei audio.vm.de. und ansonsten bis nächste Woche.